各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你背月地平线的时间。很高兴在2023年第一个月的第一个星期，在这里跟听众朋友分享。那首先跟听众朋友说一声新年快乐，时间过得很快，转眼就是2023年。那今天想要跟听众朋友分享的主题就是雪季滑雪。还有在人生大转弯与小转弯之间，想跟听众朋友分享这个主题，就是在二零二二年的年末，还有二零二三年，很多人是处于换工作的时候。那有时候是因为公司裁员，因为年度财务，或是因为个人选择想要在新的年度换工作，所以很多人呢，在这个人生的年度转换当中。也同时是人生的一个抉择的大转弯，那所以在这里就是想跟听众朋友分享，这样人生大转弯跟小转弯之间所产生的冲击，因为有时候人生的大转弯跟小转弯是因为自己选择的，那当然会感觉那至少是由自己做决定，但是如果这样的大转弯或小转弯是因为外界，那有时候就是因为工作的。情况，那有时候因为是周遭的家人，然后造成你必须被迫的来接受那样的结果的时候，那人通常心里就会有一种比较不舒服的感觉。那在这里呢，想跟听众朋友分享这一个主题的时候，那我也穿插一下，是最近滑雪带给我对于这个人生大转弯跟小转弯的感触。因为呢，在我滑雪经验里面，断断续续从青少年开始滑，那之后中间的断断续续，有的年有滑，那有的年就是滑的比较少。那再加上疫情期间，中间有两年没有滑，所以呢，总而言之，在滑雪的过程里面，我可以看到自己的进步之外，最重要就是可以感觉到。人生对于抉择跟对于在转弯处的一些看法，因为呢，在滑雪里面，那初学者当然就是会对于平衡跟对于速度需要有掌控，但是如果在学到终极的程度的时候，那平衡跟速度，那就不是最重要的部分了。因为速度滑雪的话，你要冲得快，那你就是那雪板直接往山下的方向，那当然冲的是最快。但是同时冲得快的时候，如果不知道平衡，不知道控制速度，那就会跌个四脚朝天。那所以慢慢的在终极的部分，我的教练就会特别强调很多的技巧。包括转弯处是怎么样，那还有很多很细节的技巧。那在这里呢，因为我本身不是滑雪教练，所以我在这里并不是要来分享滑雪技巧。那这次在这里主要跟听众朋友要分享的就是说，当我们一个人在我们的技术跟能力都得到进步之后，那我们就是可以。
比较驾轻就熟的情况之下。当然，就像在滑雪，那如果像我现在是已经能够在中级很顺利的滑，跟掌握一些技巧，也就是在蓝道的里面可以来滑雪，那这样子的时候，我就比较不需要。战战兢兢的，只有注意到速度跟平衡。那所以在滑的时候，在转弯可以很自由的控制比较大型的 S 跟小型 S 的转弯的时候，都可以趁机放慢速度来看看左边跟右边或是前面的风景。那这其实跟人生是有一个很有趣的现象，因为呢，在现在我在滑雪的里面，我会刻。意在转弯处，那可以看看左右的景致。那我会发现，那同样一个滑雪场，我过往几年常常去的地方，也常常滑的地方，那很多风景我并没有注意到。那就是因为在滑的里面，那没有办法全方面的观看到。左右的风景，也就是这次我常提到，我们人的视野不能只有说只要看高，那也一定要往左右侧看广。那因为只有看高，那这样子的话，你没看到广的话，那这时候就会出现你在人生追求的一个不平衡。那除此之外，我刚提到我会刻意放慢滑雪的速度，因为滑雪的速度。如果一直只是往下冲，那除了刚提的会跌的四脚朝天之外，那也就是等于都没有在滑雪的过程里面享受到。这就是我们常常说的，我们要享受做事情的过程，而不是只有看结果。但是很可惜的。大家都是会比较看结果，不可否认，我个人也是会注重结果，但是我比较不会只注意结果，我会很注意过程。那所以呢，那我基本上是呃过程跟结果我会同时注重的。那当然最好的境界就是只有享受过程而不注重结果。那很可惜，我自己是还没有办法做到那样，我是。至少可以很享受过程，但是结果我还是会设定一个目标，然后基础来行事。但是这个目标跟基础的定定呢，我就不会是太过强求，因为呢，人生呢。你不可能什么事情都是照着我们的人的计划，尤其是现在是新年，那每一年的新年都一定会有很多人分享你的新年怎么样设定你的人生目标。那对我而言，我就反而不是这样子在做，我我反而不太在该年度设定细节的目标。我的脑中会知道我大概想做哪些事情，但是其余的细节我是不强求，因为我知道。很多细节不是只有我们努力，事情就会照我们的意思。所以，我这当中呢，我给我自己很多的缓冲。除了我个人的对于事情要有一个缓冲的时间跟缓冲的做事方法，我对于外界跟对于不管是工作，不管是家人，不管是朋友里面所有的事情，我都一定。不会认定说事情一定要按照我所想的，那这也就是可能我在生活中还能够感到快乐，那也能够自得其乐这样的一个
我的做事方法。那当然，每个人有每个人的不同做事方法，这做事方法谁也没有应该说是对或是错。可是基于我是作者，也是专栏作家，所以我一定要对我的读者跟我的听众分享我的观点。那世界上每个人都有不同的观点，那在这里跟大家分享，就是我个人想要表达的，可以希望。跟你们的心里有触动的部分，因为我们在这个世界上很多事情哦，都是会有出现事与愿违。那其实，在新的一年的时候，我们也不要害怕去认为说事与愿违好像是一个新年不应该先设定的想法，因为一般的人在新年都希望。所有的事情都是大吉大利，那我也希望是这样，我也希望我的读者跟我的听众们都是这样子。可是，其实真正会过得比较好，跟过得比较顺利，就是你在生活的平顺里面，那当然是我们最希望的。可是，一定要在当中能够接受，说在生活里面如果有事与愿违，或是说你生活有任何的失去，呃，无论。是失去哪一方面？像是失去工作，我刚提到的说年度有被裁员，或是因为感情而分手等等的失去。那有的人是失去宠物、失去亲人，那这些都不要当成是阻碍你在这个人生生活里面的一种快乐的追求，因为快乐不是一个短暂的一些刺激，快乐是我们内心的一种。种平稳跟平顺，那所以呢，当我们能够接受这个失去产生的倦怠跟痛苦的时候，我们就会感觉到，那你在生活里面会有一个新的想法跟一个新的做事的方式。那尤其是在这个过节，那我们大家都会在电视里面看到一些旧片重新播放。那这样子的时候，如果以我个人来讲，我在看这个旧片的时候。时候，我脑中其实很快就是会浮现到过往在看这个旧片的年度。呃，举例而言，这个旧片如果是说是二十年前的，我可能是在几秒钟里面会有思绪回到当时，那是跟什么样的人，那什么样的情境，什么样的场合看这个片。但是我不会让那个情绪回到过去很深里面，只是会想到。那这样的想到跟记忆会迅速。速回到过往看影片的情节呢，其实是有帮助到我。因为为什么？因为我很多的时候，我的人算是做事情也是比较实事求是。那这样子的话，就会给自己很多的做事一定要达到一个标准。所以要让我自己能够在。这样生活中里面把标准稍微有缓冲的话，其实我自己常常都需要让自己开导自己。所以当我看到这些旧片播放的时候，其实我会在心中告诉自己，那这样子的场景跟过往的人事物都已经置换，可是这个影片依然存在，可是我们的生活还是要继续。那有一天。人的生活还是会在这个地球上消失掉，那所以生活中在我们前进的过程，那当然就是会有失去啊。就算过得怎么平顺，那时间也是一样失去。那所有发生的事情、人事物也是
一直往后的过去。那这种情况，我们就一定要知道说，如果是在生活里面，我们如果把这样的过往的一些不好的情形。会一直在我们生活造成阻碍的话，那就会让生活出现一种萎靡的状态，也就是那种情绪就会提不上来，然后会产生倦怠。但是如果我们对于这样的生活上的转变、生活的改变、生活的失去，都知道这是人生的过程，那我们必须不断的提醒自己。那常常提醒自己的时候，我们人真的是会变得比较豁达，因为人如果一直想要我们所设定的目标、目的一定要完全达到的时候，那里面其实很容易就会投入的更深。那讲比较不好听的，就是有些人甚至会。出现有愤世嫉俗的状态，然后出现看很多周遭的都不顺眼的状态，那这样受苦的人是谁？其实就是那一个当事人。所以呢，在这种情况之下呢，如果一个人在生活里面出现那种压迫感跟倦怠感出现的时候，那。一定要让自己的执着点有一个改变。那这执着点的改变，在之前我的广播或是我的书里面都有提到。那我的书里面像是克服倦怠，那就是在半年前由时报出版所出版的书里面，就是有提到很多克服这些倦怠的三十种克服倦怠的方式跟里面的方法，然后带领着读者。然后来走过你生活的辛苦之处。那在这个里面呢，除了可以看看我的书，那看看这类的书之外，自己就是一定要常常开导自己。那开导自己最好的方式，就是说你一定要在你这样在看到。举例看到我的书里面，那你就要来套在你自己的生活上来运用，这样才不会说只有看过我的书，那但是就没有真正的实质的练习。因为我们在生活里面，我们所有的事情，那个绩效并不是最重要的，我们是解决问题是最重要。那就像我常说的。人生到底是面子重要还是解决问题重要？那当然是解决问题的绩效是最重要。如果所有的问题解决的，那你的倦怠感就会减轻。那并不是说倦怠感就会完全没有，因为有很多很成功的人，他也是会产生倦怠感。那这可能他人生里面还有别的方面出现的事情，这就是科普倦怠书里面有提到很多。各类不同的情况，那这个情况里面呢，尤其我们现在的节日里面，很多人在刚我看到旧影片会想到过往场景的时候，那个过往场景其实不是都是快乐的，有时候那个过往场景是很多人的生活里面不快乐的事情。那在这样的回忆里面，有时候真的会感觉说。执着好像是产生一种痛苦，为什么是这样子说？因为很多过往的一些记忆里面，或是过往一直困扰你的人事物，到现在的你还一直被过往的人事物所困住。那这也就是说，在生活里面。
我要强调的就是说，像人生有大转弯跟小转弯，不管你是自己主动选择，或是因为整个大环境，然后你被迫选择，或是因为你的家庭环境，然后被迫的选择，那其实最重要的就是你，因为你可以有解决所有不同的事情的程度，因为你可以完全掌握你自己的时间、跟生活、跟想法。那所以，我想要跟听众朋友分享的，就是说，无论在这个新年的到来，那或是整个年度，你有的放假时间或是周末时间，还是要拨一点时间给自己。呃，像我个人喜欢滑雪，那我就会在雪季有下雪的时候，那多一点时间去滑雪。那最重要就是，那家庭生活也是很重要。如果是已经已婚有孩子的，那这样子也是可以趁着给自己一个休息缓冲的时间，也同时跟孩子有比较紧密的一些相处的时间，也就是所谓的品质时间。那因为就像我在关键评论网的一篇文章《教养孩子的过程中》，任何没有品质的陪伴都不是陪伴。那为什么要强调这样子？因为现在的人太忙碌了，很多人变成父母之后呢，那在忙碌的生活当中。在家中还是一直在忙着自己的事情，或是说呃带孩子出去的时候还是忙着看手机，然后或是说呃拿着手提电脑，那在那边工作，那孩子就是属于自己玩的情况之下，那有时候在图书馆的时候，有时候会看到一些呃父母就把孩子放在图书馆，然后自己就在那里做自己的工作。可是我的孩子小的时候，如果带到图书馆去，我是一。一定会跟他们陪伴，然后陪他们选书，跟他们分享书的内容。那为什么？因为我觉得比较好的方式就是要有品质时间。那我个人也不是所有的时间能够全部灌在孩子里面，可是我跟孩子有很好的相处，跟好很好的关系，主要就是因为我。在给孩子的相处里面，我是百分之百的投入。那就算没有百分之百，那至少也是有百分之九十的投入。那所以呢，孩子常常会说我是好妈妈。那这个我。觉得或许是我的孩子过奖了，但是我确实在教养孩子里面，我是跟他们是平起平坐。那在这个文章里面，我是提到这样子的情况，包括说有的父母买了很多的书给孩子，那就是期待他们自己看。可是呢，要让孩子在可以自己看的过程里面呢，你要先是。跟他们一起有互动，让他喜欢看书，这就就是为什么越来越多的孩子就是越来越不喜欢看书。那因为觉得这个看书没有得到太大的启发，那所以呢，我觉得父母呢，在孩子很小的时候。从三岁以下，其实就应该要父母常常念书给孩子。那之后，孩子懂得阅读的时候，其实要一起阅读。在这一篇文章里面，我就有强调跟孩子阅读，那一定要一起阅读。那
一起阅读的时候，就是说我们在当父母的细心引导之下呢，就可以让孩子喜欢读书。因为很多父母误以为说是把孩子的书柜都填满了，买了很多的书，让孩子会喜欢书，自动自发的读书。其实事情不是这么简单的。那所以，在跟孩子平常的生活里面，包括假日，如果假日要出去放松，也是一个方法。其实，在家中跟孩子有品质时间，一起烹饪，一起阅读，那也是另外一个可以在你的倦怠生活里面一个放松的方式。那这个时候，你可以在说平日的晚上或是周末的时间，播一小段时间跟孩子一起共同看这些。书籍，或是甚至一起看电视都是好的，因为你在看电视的过程里面，你可以跟孩子有交流、有讨论。那跟看书的过程，你引导他，你也一定是有交流、有讨论。那在这里呢，同时我就是要讲说，呃，任何的陪伴就是要有心。那我的文章里面也是就强调这个有心，就是呃，就是我们。心中的心，呃，爱心的心，呃，然后这个我们要有心，这个就是要让他说，孩子感觉说父母不是敷衍了事，不是丢个书在他们旁边做工作，不可否认，那大人一定是要工作才会有收入。可是说真的，时间是可以分配，如果要跟孩子之间的互动，如果要好的话，还是真的要以品质时间为主。你可以让孩子知道说哪一段时间是你很忙，那这段时间不要来打扰。这就是我对我的孩子或是配偶，我会告诉他这一段时间是我的时间，你不可以来打扰我，不可以到我的书房。那如果有什么事情可以简讯我，可是我不会看，等会我忙完了之后我再看。在这样。的情况之下，这是我在家中跟孩子的相处方法。就是说，如果在他们很小的时候，我是以引导导读；那在他们大一点自己读的时候，我会让他们讲出他们的想法、看法，但是我不会告诉他们对错，因为很多想法、看法没有对错，但是我会同时讲出我不同的想法、看法，那让他们做参考。那如果是说在家里之外，想要带孩子出去走走、体验世界，那对我是觉得是非常重要，因为我的个性也是比较外向。那我充电的方式是要出去的。那虽然很多人看我好像很静态，是因为我在静态工作做得很好。可是我的个性是比较喜欢生活上的探索，所以我会跟孩子有很多的户外活动。那配偶也是必须要配合，否则他就没有办法融入我们。那基本上这就是成为家庭的一些户外活动一定会有的过程，包括。滑雪，那我的三个孩子滑雪都是比较厉害，都是在黑色林行的雪道。那我跟配偶的话，就是都是在蓝色雪道。所以呢，在这样的过程里面呢，我觉得在全家有共同的活动，无论是什么活动，我觉得全家一起出去都是很好、很美妙。就算是有时候我们是全家出去散步，就是走走路、讲讲话，这。这样的感觉也是很好。那其实，在
自己住家附近，不一定要出国，其实都是有很多很好的地方。那在这里有关滑雪，那我就分享一个我在加拿大多伦多最喜欢的一个滑雪的去处。那这个就是在加拿大，呃，它叫做蓝山滑雪圣地。那这个蓝山滑雪圣地呢，其实是离我这边是稍微远一点啊，要将近一个半小时吧的车。成那，所以我固定去的滑雪场就不是蓝山度假村。那去蓝山度假村的话，我反而会选择周末两天一夜，然后在那边，那这样才不会说在往返的过程里面太劳累，也刚好可以给自己跟家人一个小放松这样子。那在这个滑雪里面呢？在我挑的都是比较有开发、有进步的滑雪场，呃，因为在这个里面，呃，设备设施，如果我是要住两天一夜的话，那我选择的滑雪场里面，那通常就是。呃，会有比较多的饭店选择跟餐厅的选择，那雪道一定是比较安全，跟设备比较先进。呃，因为滑雪道如果那个缆车是很老旧，那也是蛮危险的。因为我曾经看到前面有孩子不知道要把那个安全的栏杆放下来，那可能是父母不知道，那我就看到孩子从上面掉下去，然后所以这样的。情况之下，如果是说两天一夜，我就一定是会选择大规模。那这个蓝山滑雪场是一个很著名的加拿大度假胜地，也很多从别的国家的人哦、呃、来这边度假的首选，在安大略省的首选。嗯，加拿大不同的省份都有一些他们很有名的滑雪场。那这是加拿大安。大略省，也就是多伦多所在地，比较有名的一个度假胜地。那其余的很有名的加拿大，很有名的就是在哥伦比亚省，就是温哥华所在地的哥伦比亚省，它那边也是有很有名的滑雪度假胜地，或是说在魁北克省那边也是有很有名的度假胜地，还有亚伯塔的省份都是有。那这样的情况，这个蓝山呢，我如果是要在那里呃待一个小周末，这个蓝山它是一个很有历史的一个度假村，所以去到那里，你就是可以去探索它以前的一些历史的。过程，因为它是在第二次世界大战之后，一个来自那个欧洲的移民来这里开创。那他们那时候从很简陋的滑雪场开始，跟当时很多的一些特色的当地的食物，那弄成一些呃小村落。可是现在发展的情况就是有很多很多的度假村的不同的高级饭店啊，也有呃小木屋。那我个人也蛮喜欢住那边的饭店啊，也蛮喜欢住小木屋，所以我会根据就是不同的情况体验一下不同的居住的地方。那在
这样的情况之下呢，其实重点跟自己，无论你是单身还是结婚有孩子，最主要就是除了让自己放松之外，你要让自己的心灵有一个启迪。那所以我们在一个地方的选择的时候，还是以你自己喜欢为主。所以你喜欢滑雪，你就选滑雪；你喜欢登山的，你去登山。如果你喜欢是海边活动的，你就尽量选海边的活动。重点。就是，如果是有小孩的话，这就是你们的品质时间。呃，绝对不要说全家出去，然后你自己只做自己的事情，那这是最不好的情况。那在这个新年当中，我们一定会有一点假期。那在这个假期里面，希望就是不要变成这个空档的时间，变成一个家庭成员在翻旧账的一些冲突，因为所有的。这些事情，那过了就是让它过了。那我们新的生活里面呢，我们就一定要让我们注入一些新的元素。所以呢，在这个节目的尾声，我还是要希望听众朋友在新的一年里面，照顾自己的身心灵里面，好好的安排自己的时间。那在我们人生里面，我们要知道，我们要设立目标的同时，一定要记得不可以太强求，因为我们要知道。就像我里面提到的滑雪，滑雪里面我们就算要设立目标，那我们也要有好的体能啊。可是人有办法是铁打的吗？每天都是身体如此这样精力充沛吗？或是说能够控制天气气候，能够完全照我的意思吗？因为很多时候我约的滑雪场的那个教练的时间，可是。那一天竟然下大雨，那所以呢，这种情况就是都会发生，这跟我们的人生一样，很多不可测的部分。但是如果我们在我们的心里把这些不可控的部分，啊，不可预测部分都当成是自然现象，那你的生活里面你自己就会感觉到这些都没什么，你的快乐指数就会增加，因为你会至少感觉心里很平顺。所以在这里，我要跟我的节目的听。听众彭梦贤陪你飞越地平线的时间的听众，还有我的读者，非常谢谢你们支持我的书《克服倦怠三十种突破困难心不累的生活进阶法》，还有《职场霸凌二十种职场霸凌加法律规范》，那这书可以维护你的权益。还有恋爱脱单魅力学，从单身到结婚，找到你适合你的优质伴侣。那在这个新的一年， 2 0 2 3年，祝福听众朋友在感情中、家庭中、事业中都能够顺心愉快。那新年快乐！期待下一个月的第一个星期天与听众朋友空中相会。谢谢各位。